0: Hola, bienvenido a Ramé. Yo soy Jazz y en este podcast hablaremos de todo lo que se relacione con el arte. Te invito a seguirme en Instagram como podcast con doble T y te doy las gracias por estar en este capítulo. parecen diferentes de otras personas, como si tuvieran dones que otros no tienen. Hoy en día sabemos que la creatividad se origina en el cerebro y que tiene base biológica. También sabemos que si bien ciertas formas de creatividad surgen junto a los trastornos mentales, la capacidad creadora no depende de ninguna enfermedad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rame Podcast. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Espero que también les guste este capítulo del que vamos a hablar. Se nos pasó un mes, pero bueno, saben que el mes pasado hablamos solamente de cosas misteriosas o de terror, pero me parece interesante este tema porque... Cada año, el 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y es un tema importante. Es un poco igual como difícil de definir exactamente si los artistas de los que vamos a hablar son esos artistas por las enfermedades que llegaron a padecer o realmente con o sin la enfermedad pudieron haber sido. No lo sé, esta es una pregunta que les dejo, pero también pues que piensen un poco en que... Tal vez no es la mejor idea romantizar las enfermedades mentales. Estos artistas las vivieron y algunos de ellos, de los que vamos a mencionar, estuvieron internados en, en centros psiquiátricos o sea que recibieron ayuda, hay quienes realmente no recibieron nada de ayuda o incluso no sabían que padecían una enfermedad mental hasta que con el tiempo y como ha avanzado la historia algunas personas han investigado acerca de sus vidas y han detectado que probablemente pudieron haber sufrido alguna enfermedad ¿y a qué quiero llegar con esto? bueno, a que probablemente en ese momento o en los tiempos de los que vamos a hablar no todos son tan lejanos ni tan cercanos pero a veces no se habla tanto de las enfermedades mentales pero es importante que podamos recibir atención psicológica o psiquiátrica si estamos sintiendo algo a veces es más fácil prestarle atención o ir con un médico si sentimos eh, un malestar físico a un malestar emocional, creo que lo llegamos a pasar por alto y esto solamente es un comentario, pero sí es importante que no dejemos atrás el que existe la ayuda para poder salir de esto. Después de esta larga introducción, vamos a empezar con la lista de los artistas y espero que les guste, igual en mi Instagram síganme, estoy como @ramepodcast con doble T, ahí me pueden dejar sus comentarios y decirme ustedes qué piensan. ¿Los siguientes artistas de los que vamos a hablar son quienes son por las enfermedades que padecieron? ¿O simplemente ellos ya venían con.? con eso mágico para poder ser quienes son a pesar de que tuvieran o no la enfermedad que sufrieron bueno, después de esto ahora sí, vamos a comenzar y justamente el primer artista del que vamos a hablar es Vincent van Gogh porque es uno de los más reconocidos y de a quien más se le conoce que tuvo una enfermedad mental sabemos que es un artista holandés y es uno de los más cotizados e importantes a nivel mundial, aunque a pesar de todo esto y que en este momento y es muy importante cuando él estaba en vida, como saben y lo hemos hablado anteriormente, él no vendió ni un solo cuadro durante toda su vida y también él se sentía como una persona desconocida era rechazado por la sociedad en su tiempo y no tenía ningún tipo de reconocimiento, la gente decía que estaba loco y muy difícilmente alguien volteaba a verlo y en algún momento Van Gogh dijo Yo no tengo la culpa de que mis cuadros no se vendan, pero llegará el día en que la gente se dará cuenta que tienen más valor de lo que cuestan las pinturas. Bueno, esto lo dijo Van Gogh en algún momento y eso es una realidad. Pero bueno, entrando ahora sí en el tema, ¿qué es lo que Van Gogh sufría? ¿O qué enfermedad mental tenía Van Gogh? Bueno, durante parte de su vida él sufrió de una enfermedad maníaco-depresiva, que es un trastorno bipolar que iba acompañado de alucinaciones, voces y también visiones y en algunos plazos de su vida también llegó a tener como una epilepsia psicomotora que se caracterizaba porque entraba como en un estado de confusión y amnesia y bueno, de hecho algunos de sus cuadros que ahora son los más famosos Van Gogh los pintó cuando él estaba hasta en el punto más difícil de su enfermedad y él estaba internado en el manicomio de San Remy. Y sabemos que igual cuando está aquí es cuando nace la noche estrellada y si ustedes quieren darse una vuelta por los capítulos que tenemos en el podcast Pueden encontrar el capítulo completo donde hablamos de la vida de Van Gogh. Y ahí les cuento justamente que cuando él está en el manicomio, se asoma por la ventana y dice que él empieza a ver la noche estrellada tal cual la pintó. Todo se veía un tanto distorsionado y así es como nace la noche estrellada. Pero si sí, él... Hace esta obra que es de las más famosas que tiene estando internado. Y bueno, él es uno de los artistas que recibe ayuda por varias dificultades antes de poder recibir la ayuda. Pero bueno, les digo, pueden escuchar el capítulo completo. Bueno, pueden buscar el capítulo y escuchar su vida completa. Número 2 En el puesto número 2 está Serafín Lois. Y es un artista eh, que tuvo como un momento en el que se le conoció, pues se le conoció poco, sí tuvo un momento de, de fama, pero bueno, vamos a ver quién es. Es conocida como Serafine Lois. Nace en 1864 y muere finalmente en 1942. De su vida no se conoce mucho, solamente podemos saber es huérfana desde los 7 años. Y uno de los rasgos que se le caracterizó más a lo largo de su vida fue que era una, per una persona muy discreta, pero también una persona muy tímida y solía no hablar con nadie. Y a lo largo de su vida ella se dedica al trabajo. Primero es pastora, después... Sirve en casas de la burguesía y también en conventos de monjas. Ella es francesa y comienza a pintar hasta los 42 años. Ya es una persona pues algo grande. Normalmente sabemos que los artistas a veces empiezan jóvenes y a veces empiezan un poco grandes. Pero ella está entre las personas que empezaron un poco grandes. Bueno, de lo poco que sabemos es que ya no tiene ninguna formación académica. Ella no fue a ninguna institución. Y bueno... A ella la conoce un coleccionista alemán, Wilhelm Unde, que también descubrió a Picasso, a Brake y a Roseau. Entonces es alguien importante que se dedicaba a ver los nuevos talentos o quienes podían ser artistas con un talento verdadero y esto surge en 1912. Pasa esto, durante algunos años ella se convierte en la artista naif del momento, sus obras también se dieron a conocer en la capital francesa y también en algunos círculos vanguardistas. Este coleccionista Wilhelm dejó de comprar sus pinturas debido a la gran depresión y pasa no mucho tiempo y en 1913 para este momento ella cae en la miseria y también comienza a ser olvidada y en 1932 es cuando ella empieza a ella la empieza a invadir la locura y pasa 10 años en el hospital psiquiátrico de francia por psicosis la psicosis es una enfermedad mental grave que se caracteriza por la alteración global de la personalidad que está acompañada por un trastorno del sentido de la realidad. Y esa es la razón por la que ella es internada en el hospital psiquiátrico de Francia y aquí es cuando su obra se empieza a perder y ella deja de pintar y finalmente en 1942 muere de hambre en el psiquiátrico de, de Claremont. Y este hospital psiquiátrico estaba en una zona que estaba ocupada por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente fue enterrada entre los anónimos en una fosa común entonces no se sabe exactamente dónde quedó ya se perdió por completo su cuerpo y tuvo un momento en el que se le conoció bastante pero conforme pasa el tiempo pues se van olvidando un poco más de ella ella empieza a presentar psicosis y finalmente su obra se pierde pero tiene obras muy buenas Estaría bien que se dieran una vuelta para ver algunas de sus obras, igual yo les voy a dejar algunas en Instagram para que puedan ver, pero sí. Esta fue la vida de Serafin Lois y que fue un artista que también sufrió una enfermedad mental. El tercer artista del que vamos a hablar es Edward Munch. Y es un pintor expresionista noruego que se conoce por el grito. Él nace en 1863 y fallece en 1944. Este artista es diagnosticado con depresión. Y como probablemente ya sabemos, la depresión es un trastorno del estado del ánimo en el que los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración eh, se interponen en la vida diaria de quien lo padece y estos periodos se pueden extender desde semanas a meses a Edward Monk se le junta la depresión y también que él empieza a tener excesos alcohólicos y también se ve afectado porque tiene una relación muy cercana con la enfermedad y la muerte porque su hermana Sophie y su madre murieron de tuberculosis y su hermana Laura estuvo ingresada y murió en un centro psiquiátrico porque ella sufría esquizofrenia. Entonces él también tiene como una vida complicada y esto hace que la enfermedad que él sufre, que la depresión, sea aún más complicada por la cercanía que tuvo con estas circunstancias. Munch dijo... Enfermedad, muerte y locura fueron los ángeles negros que me velaron mi cuna y desde entonces me han perseguido durante toda mi vida. Él mismo aceptaba que, que había pasado por todo esto y que fue lo que, parte de lo que marcó su vida. Y como les dije al principio, pues la obra que más se conoce de este pintor noruego es El Grito. Y también me gusta porque hay una parte donde él explica que... ¿Cómo la creó o qué es lo que él sintió cuando tuvo la idea para crearlo? Dice, estaba caminando por un camino con ambos amigos, se puso el sol, sentí un ataque de melancolía, de pronto el cielo se puso rojo como la sangre, me detuve y me apoyé en una barandilla muerto de cansancio y miré las nubes. Llamé antes que colgaban como sangre, como una espada sobre el fiordor azul y negro de la ciudad. Mis amigos continuaron caminando. Me quedé allí temblando de miedo y sentí que el grito agudo, interminable, penetraba la naturaleza. Eso es lo que él dijo para cuando crea el grito... Y bueno, este es un artista que también se le conoce bastante y esta es la obra por la que más se le conoce. Y bueno, la siguiente artista de la que vamos a hablar es Alois Corvaz, que nace en 1886 y muere en 1964. Es suiza, pero emigró a Alemania cuando tenía 25 años con la intención de ser institutriz particular. Al poco tiempo ella fue contratada como educadora infantil por Guillermo II, quien fue el último emperador de Alemania con el que vivía en el castillo de Potsdam. Y esta artista se enamora profundamente de Guillermo II y ella normalmente le escribía poemas, pero en 1914 se produce la declaración de guerra ella vuelve a Lausanne con su familia a Suiza y pasados solamente cuatro años a ella se le diagnostica esquizofrenia y finalmente ella estuvo desde 1918 hasta que falleció en este centro psiquiátrico en el que fue internada pero en comparación con la artista anterior ella pintó toda su vida hasta el último día de su muerte siguió pintando aún estando internada y bueno pues tenía algunas limitaciones tal vez para poder hacer obras formales por decirlo así y los soportes en los que pintaba eran variados y ella aprovechaba todo lo que encontraba, desde papeles que recogía en el baño, telas páginas de revista, cajas de cartón o cualquier cosa que encontrara su obra se caracteriza por ser erótica, colorida recargada y extravagante y lo que más pintaba ella eran figuras humanas y sobre todo se centraba en las mujeres en hacer curvas y caderas bastante grandes les hacía pelucas grandes y flotantes les recomiendo mucho que vean su obra estaba muy bonita entonces igual les dejo algunas fotos pero vean un poco más de su obra y vamos por el artista mexicano que no es Frida Kahlo, Frida Kahlo también entraba en esta característica porque sabemos que ya sufrió de depresión la mayor parte de su vida pero también pueden escuchar el capítulo completo en los capítulos que tenemos, pero vamos a hablar de un artista del que no se habla tanto, pero que también sufrió una enfermedad mental. Bueno, ¿y quién es este artista? Es Martín Ramírez, que nace en 1895 y muere en 1963. Él es un pintor mexicano autodidacta y bueno, pasó las últimas tres décadas de su vida recluido en silencio en un centro psiquiátrico en el norte de california y en 1930 él es diagnosticado con depresión aguda catatonia y psicosis y bueno la catatonia se caracteriza por la incapacidad para moverse normalmente la catatonia incluye síntomas como rigidez movimientos acelerados o extraños ausencia del habla y otros comportamientos inusuales igual cuando a él se le diagnostican estas enfermedades es cuando él le empieza a dibujar y a pintar de forma más recurrente y a él se le caracteriza por ser un artista gráfico por la manipulación del espacio, le obsesionaban las puertas de arcos, los arcos en general, y los espacios vacíos. Martín Ramírez está considerado por su originalidad como uno de los mejores pintores o dibujantes autodidactas del siglo XX. Y el siguiente artista del que vamos a hablar es Lois Wayne. Que nace en 1860 y muere en 1934 y él es el ejemplo de no todos los artistas que padecen enfermedades mentales producen obras de arte abstractas él es uno de los artistas que cuenta con formación artística a él se le conoce como el pintor de los gatos porque a lo largo de su vida pintó muchos gatos antropomórficos y de muchas formas, expresiones, tamaños y colores en los que podemos ver en algunas de sus obras donde hay gatos que están apostando, que están fumando que están haciendo acciones muy humanas y justamente en él es en quien podemos notar el cambio, su enfermedad se empieza a desarrollar un poco más porque sus gatos tienen algunos cambios sus gatos con el tiempo que su enfermedad empezó a progresar él nunca dejó de dibujar pero sí cada vez se iban deformando poco más tenían expresiones de alarma y los colores eran muchísimo más llamativos que al principio y esos fueron algunos síntomas de su enfermedad que sus obras pudieran cambiar tanto pero bueno ¿cuál es la enfermedad que él sufrió? a él se le detectó autismo pero a él se le detecta el autismo hasta los 57 años y el trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. Y bueno, recuerden que el arte también es una manera de comunicarnos y justamente a él le pasa esto, antes de que la enfermedad se empezara a desarrollar más fuertemente todos sus cuadros se veían más tranquilos, pero como empieza a avanzar su enfermedad podemos ver que su comunicación se ve afectada, su manera de comunicar lo que él quería a través de sus gatos se ve afectada por la misma enfermedad, porque de esto trata, pero bueno vamos con el último artista y el último artista del que vamos a hablar y también es bastante interesante es William Kurelek, es un artista canadiense que vivió con sus padres ellos eran inmigrantes ucranianos, tenían una granja y durante la gran depresión la perdieron y bueno a pesar de que su familia siempre se había dedicado a la granja y a la tierra Kurelek se sintió bastante atraído por el arte y no solamente se sintió atraído que le gustara sino que también sintió que esto era lo que él quería hacer y estudió en dos escuelas este es el segundo artista que también recibe educación académica él recibe educación académica en Toronto y en México. A los 25 años, él se va a vivir a Inglaterra y a él le detectan esquizofrenia. Esta enfermedad es un trastorno que afecta la capacidad de una persona para pensar, sentir y comportarse de manera lúcida se desconoce la causa exacta de la esquizofrenia pero es posible que tenga que ver con la combinación de factores genéticos y ambientales y cuando él estaba en este hospital psiquiátrico él pinta la obra más famosa que tiene, que se llama El laberinto, donde él muestra los problemas psíquicos y los pensamientos tristes que tiene. Y bueno, con eso terminamos. Esta fue la lista que sufrieron alguna enfermedad mental. Ustedes pueden decirme si creen que esta condición es la que hizo que fueran grandes artistas o simplemente ya tenían... El don espero que les haya gustado si me están escuchando en Spotify por favor pónganle a seguir y también síganme en mi Instagram arroba rame y nos escuchamos en la siguiente adiós